0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harry Cast und ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr 2023. Bei uns haben die Nachbarn gestern bis ich glaube 0 Uhr mindestens bis 0.30 Uhr haben die Silvesterknaller rumgebellert. Es war ziemlich laut, aber ziemlich schön. Ich hoffe ihr konntet schön in den ersten Ersten starten. Sorry, dass die Folge erst so spät kommt, ähm, ich muss euch leider beichten, da ich nicht vergessen habe, dass es heute Sonntag ist. Ich dacht, dachte, es wäre Samstag. Aber ja, es war doch Sonntag und ja. Wie auch immer starten wir. Aber ah, bevor wir starten, ich habe ähm, zwei Informationen für euch. Ne, eine. Eine Information für euch. Und zwar habe ich mich jetzt nach langer, langer Zeit auf einen Community-Namen geeinigt. Also mich entschieden für einen Community-Namen. Und ich danke euch allen für eure Vorschläge. Also alle, die dazu beigetragen, die einen Kommentar oder eine E-Mail an mich geschrieben haben. Und ich habe ja selber auch ein bisschen nachgedacht, aber meine sind halt nicht so gut gewesen. Ja. Und ähm, ich habe dann, ich hatte dann, glaube ich, zwei Favoriten, die ich von den, die ihr mir zugestellt habt, am besten fand. Und die habe ich mir dann tatsächlich auch. Die waren dann so meine zwei ja, Favoriten und ich konnte mich dann auch nicht so wirklich entscheiden zwischen denen. Und ich habe. Und ich habe mich jetzt für einen entschieden, den ich weiß nicht mehr, wer von wem der vorgeschlagen wurde. Aber es kann jetzt ganz kurzfristig, es kann jetzt, glaube ich, so vor fünf Minuten gesagt, den will ich haben. <lacht> äh, und zu, äh, auf jeden Fall lautet der königliche Name Patronis. Woo! Der erste, erste mit neuen königlichen Namen. Also den ersten, was für neu. Aber, ja, das da ist für mich ein vielen Dank für die Person, die ihn vorgeschlagen hat. Also ich finde, das ist ein sehr wunderschöner Name, weil erstens Patronies, oh mein Gott, Leute, Abkürzungen. An all die es noch nicht wissen, ich liebe Abkürzungen. Deswegen, aber äh, mit Y, deswegen, weil Unio auch mit Y, nein, aber generell finde, Y sieht generell sagen wir mal 90% der Fälle sieht es schöner aus als I. Deswegen, <lacht> ganz einfach, einfach der optische Grund meistens, ja, das ist der erste Punkt. Zweitens, ist ja, also der Patron oder ist ja so Schutzherr oder so Patron ist generell, es, es hat ja viel mit Glücksmomenten zu tun und so es schützt ja einen für Dementoren und ich fand den Namen sehr passend, weil ihr habt mir sehr oft in Anführungszeichen geholfen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, wir hatten auch schon ziemlich viele schöne Momente miteinander und ja, deswegen fand ich den Namen ganz passend und ich bin stolz darauf, euch jetzt Patronis nennen zu dürfen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob er euch gefällt, so generell und ja. Okidoki. Moment, mein ich kann kein Multitasking. Ich muss mir das aufschreiben, weil sonst vergesse ich das in die Kommentare unten zu packen. <lacht> ähm. äh. Perfekt. By the way, ich habe so immer so ein Papier auf meinen Schreibtisch kleben mit Washi-Tape. Was da ganz, viel, ganz wichtig ich habe irgendwas in meinem Hals drin. Ich kriege es nicht raus und ich hasse es, weil meine Stimme klingt jetzt so nasal, glaube ich. Aber gut. Ja, aber ich habe immer so ein Papier auf meinen Tisch kleben. Und das ist so mein Schmierzettel gefühlt. Und da schreibe ich einfach alles drauf, was ich brauche. Ja, genau. Noch steht noch nicht so viel drauf, aber es ändert sich ganz schnell. Ja, ich hoffe, es hält sich in einem Stück und geht nicht kaputt wie die letzten zwei, drei Male. <lacht> das vom letzten Mal, da habe ich eigentlich so Sachen aufgeschrieben, die mich so inspiriert haben oder so generell was. Aber der, das Stoff, das Papier ist irgendwie verschwunden. Ich weiß nicht, wo ich das hingepackt habe. Die, die ersten beiden habe ich noch, aber das dritte ist weg. Aber ja, ich werde es auch so überleben. Okidoki. Okay, okay. Heute habe ich die... Heute, nee, warte, Grammatik, Gehirn, das muss, ja, ich bin dezent nicht in der besten Kombin. Äh, äh, ja, Wörter vergessen, Condition, ja, genau. Aber gut, heute habe ich ein paar Fantheorien für euch rausgesucht und zwar, ich glaube, es sind fünf insgesamt. Wir müssen gucken, wie wir mit der Zeit hinkommen, wenn wir, ähm, noch mehr Zeit haben, dann, also ich habe noch ein paar andere vorbereitet, aber... Ich fand die fünf jetzt so am passendsten, also nicht am passendsten, aber ich fand die ganz interessant. und Die habe ich mir auch etwas detaillierter aufgeschrieben, um dann mit euch zu diskutieren. Ihr könnt natürlich eure ähm, Einstellungen in die Kommentare schreiben, also ich kann ja nicht so wirklich diskutieren, weil ich alleine bin. <lacht> ja, genau. Ah ja, und jemand, also jemand hatte auch gefragt, ob ich ähm, wegen Alba bei Alba, macht ihr jetzt nicht mit, äh, ob ich dann das Intro ändere. Ja, es wird geändert. Ich hatte nur keine Zeit dazu bis jetzt. Ja, deswegen, also es kommt noch ein neues Intro und ähm, ob Alba irgendwann mal als Gast dazu kommt, kann ich, ähm, kann ich leider jetzt euch nicht sagen, weil ich es selber auch nicht so ganz weiß, ob Alba das noch möchte und ähm, ob wir das irgendwie, hinkriegen. also wir kriegen das safe hin, aber ihr wisst, was ich meine, aber... Wenn sie dazu kommen, sollte für eine Extra-Folge, dann schreibe ich sie natürlich ähm, oben in die Folge drauf, also in den und in die Info. Also, joa, genau. Starten wir einfach mal mit der ersten Theorie, und zwar die erste Theorie, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Also ich persönlich mich so, kenne mich nicht so wirklich mit Theorien aus. Ich kannte bis jetzt nur so zwei, also die zwei, glaube ich, so bekanntesten. Und zwar das einmal... Ähm, Draco ein Werf Werwolf und Snape ein, Fle ein Vampir ist. Ähm, zu der mit Draco und Bam äh, Werwolf kommen wir später noch. Ähm, ja, aber die erste, die fand ich tatsächlich am Anfang richtig irgendwie interessant, aber auch irgendwie sehr dumm, weil das für mich nicht so viel Sinn gemacht hat. Äh, und zwar ähm, ist Dumbledore run auf Zeitreise. Also die Theorie basiert darauf, dass Ron dann später, also nachdem der Krieg und das ganze Zeug äh, fertig ist, ähm, dann ins 16. Jahrhundert zurückreist, um dann als den jungen Dumbledore zu leben. Ja, der Grund dafür besteht, dass beide halt in den Büchern als großdünn und mit einer großen Nase beschrieben werden und beide Bertie Botts Bohnen lieben. Dumbledore sagt, also Ron das ist ja ziemlich offensichtlich, weil er mag generell Essen und so. Ich glaube, das hat er auch mal erwähnt, bin mir aber gerade nicht so ganz sicher. Ähm, ja, Dumbledore ähm, hat ja gesagt, als Harry, nachdem er diesen im ersten Teil ähm, Voldemort und Quir Quir Quirrell äh, besiegt hat, sagt er, dass ja nachher an Harrys in der Krankenstation sagt er, dass er zu Harry, dass er sie in seiner Jugend gemocht hat. Aber das macht halt nicht so viel Sinn, weil es kann sie ja damals nicht gegeben haben, weil die Bertie Botts bohnen erst Mitte des 20. Jahrhunderts per Zufall äh, von dem Hersteller zu hergestellt wurden. Dazu könnt ihr auch den Harry-Potter-Wiki-Artikel oder so lesen. Ich habe mir sogar die Seite raus also, wait, warte, warte, warte. Ja, ein Harry-Potter-Lexikon ist das. Äh, Genau, der Erfinder von Bertie Bott's Boden jeder Geschmackrichtung war Bertie Bott, der sie Mitte des 20. Jahrhunderts versehentlich erschuh So, er steht so in diesem Artikel. Könnt ihr auch nachgoogeln, falls es euch interessiert. Genau, ähm, und Mitte des 20. Jahrhunderts, also 1950... 1950, genau. Und Dumbledore ist ja also zu diesem Zeitpunkt, wo Harry lebt, also 1990 so ungefähr, ist er ja über 100 Jahre alt. Das heißt, es muss mindestens 1890 gewesen sein. Und es wird ja auch gesagt, dass ähm, Ron ins 19. Jahrhundert zurück, also 1800 irgendwas. Und die wurden erst Mitte 20. Jahrhundert erfunden. Das heißt, seine Jugend kann es dann nicht mehr so wirklich sein. Ja, weil er hätte dann 1900, keine Ahnung, was ist Jugend, Teenager, vor, vor 20 ist das, ähm, 1950 minus 20, 1930 hätte er geboren sein müssen. Ja, macht nicht so viel Sinn, weil er er muss dann halt 60 Jahre später, muss er über 150 Jahre alt sein, deswegen nee, macht das nicht so viel Sinn. Also ja, also diese Theorie könnte Sinn machen, ähm, aber der, also bis jetzt macht die ja relativ viel Sinn, aber der entscheidende Punkt für mich ist halt, erstens, wieso macht Rondas, ähm, wieso geht er zurück in die Vergangenheit und lebt als jung Dumbledore, aber für mich ist halt der auch der schlaggebende Punkt, dass, wenn er Zeitreise zurück in die Vergangenheit macht, heißt es ja, dass Dumbledore, also dass der eigentliche Dom, junge Dumbledore halt nicht mehr existent ist, aber was ist denn mit dem jungen Dumbledore passiert? Weil es kann ja nicht zwei geben, sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Und ähm, Hermina hat ja auch im dritten Teil immer gesagt, dass sie immer achten muss, dass mal das, ja altes Ich, ihr neues Ich nicht sieht. Und was ist dann mit dem jungen Dumbledore passiert? Wer hat ihn ersetzt irgendwie so oder hat Ron ihn ersetzt. Wenn ja, was ist mit ihm passiert, ist er gestorben, hat er ihn umgebracht oder was weiß ich was macht. Weil dieser Punkt macht halt für mich nicht so viel Sinn. Und ähm, ja, aber noch ein Punkt dafür sein könnte, also dass Dumbledore Ron auf Zeitreisen ist, ist dass Dumbledore, ähm, also es wird gesagt, dass Dumbledore am linken Bein eine Narbe hat, die exakt wie das, exakt wie das Londoner U-Bahn-Netz aussieht. Und Ron, linkes Bein, wird im dritten Teil von Sirius zerfletzt. Zerfletzt? Als er, ähm, also als Sirius dann Ron in Form von Krumbein, ah, nicht Krumbein, Tatze, Tatze, Animagus, ähm, ihn dann in dieses, in die peitschende Weite schleppt. Deswegen kann das auch sein. Aber für mich macht halt dieses, ja, wo ist dein junger Dumbledore? Hm, nicht so viel Sinn. Genau. Okay, ich brauche Wasser. Diese Wasserflasche ist komisch. Ich habe immer so jetzt so eine 1 Liter, 1,5 Liter Flasche in meinem Zimmer stehen. ich zu faul bin, immer rauszulaufen um mir eine neue, äh so, mir aus so einem Glas zu holen, deswegen. Aber die haben jetzt das Design von dieser Flasche geändert und ihr kennt ja normal so Flaschendeckel. Die werden ja so auf und aufgütteln, die könnt ihr dann so komplett abnehmen oder wieder zurückdrehen. Aber diese Marke hat, ich weiß nicht, was die Marke ist. Hm, huh. doch, 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 doch. Ähm, das ist diese Flasche aus Edeka. Aber Edeka wird auch auf einem Handelshof verkauft, deswegen, ja, weiß ich nicht so wirklich, aber manchmal. Auf jeden Fall ist diese Flasche das so eine weiß. ja, okay, ja, auf jeden Fall ist es eine Flasche. Und ähm, die hat oben so ein, die hatte mal ein roten Deckel, und konnte man ihn so normal abziehen und wieder draufpacken. Aber die haben das jetzt vor, ich glaube, ungefähr einem halben Jahr oder so, haben die es geändert, dass man das einfach so hoch machen kann. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Warte, hört ihr das? Warte. Habt ihr es gehört? Nochmal. Man kann die einfach so auf- und zuklappen. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Und der Deckel bleibt einfach in der Flasche dran. Ist ja extrem praktisch eigentlich weil dann hast du nicht mehr 10.000 lose Decke rumfliegen. Aber ja, war ganz interessant, weil es die erste Marke, die das... Also ich kenne das halt nur so von, so, keine Ahnung, 0,5 Liter Flaschen, so 500 Milliliter oder so. Deswegen, ja, war es ganz interessant. Okay, wir sind Zentrum Thema abgekommen. Machen wir mit der nächsten Theorie weiter, und zwar Draco gleich Werwolf. Und zwar beru äh, beruht die Theorie darauf, dass Draco, äh, ich glaube, das soll dann im sechsten Teil anspielen, von Faniel Greyback gebissen worden ist als Strafe für von, nee, als Strafe für Dracos Vater, weil er versagt hat. Ja. Und dieses weil er versagt hat, ist ja dann im sechsten Schuljahr. Also, wir kennen es ja eigentlich alle so, dass ähm, der hat versagt und deswegen muss Draco tot, als er werden und dann kommt die ganze Geschichte mit ä Berti nee nicht Berti Borgs, Borgens and Books und Astronomieturm und Flucht und Feuer und so weiter, ne? Genau. Aber weil das die Theorie halt so also so lautet, ist halt weil also wir gehen ja alle davon aus, also das also ich gehe jetzt nur von den Büchern aus, weil wenn man das auf dem Film macht, macht machen nachher ähm, macht der eine Punkt nachher nicht nicht so viel Sinn weil also man sieht halt nicht man sieht halt nie was er auf dem Arm hat also im Buch sieht man das nicht glaube ich weil im Film sieht man das ja nachher auf dem Astronomieturm dass er dann dieses dunkle Mal halt. könnt ihr auch googeln Jerry Malfoy dunkles Mal kommt raus habe ich probiert äh, ja weil ich mir nicht mehr so ganz sicher ob, das, ob man das sieht aber ja man sieht es ähm, aber in den Büchern wird ja besonders in den äh, am Anfang wird, zeigt er den Arm Bo in Borgen Burks, um dann halt dieses Verschwinde-Kabinett zu kaufen oder wie auch immer. Also es bleibt ja dann, dann bei Borgen Burks, deswegen weiß ich gar nicht, ob er es gekauft hat oder irgendwie beschlossen hat, dass er es nicht weiterverkauft Ich glaube, glaub, es war so, dass er es nicht weiterverkaufen sollte. Und ähm, er hat, man, also aus dem Winkel von Harry, der war ja dann irgendwie dahinter oder oben, weiß ich nicht mehr ganz genau, ähm, sieht man halt nicht, was er auf den Arm hat und er hat, zeigt den Arm zu dem Besitzer von Borgin und und der beugt sich oder wirft sich halt voll ähm, direkt unter und tut halt alles, was er halt macht und wenn es halt nicht das dunkle Mal wäre, was hätte es anders noch sein können, Das halt den Besitzer so in Angst und Schrecken versetzt hat. Deswegen, ja, weil wenn er halt kurzfristig gebissen wurde, also das ist ja auch die Nocturngasse, ne? Nocturngasse ist ja auch so ein bisschen mit, äh, so Dunkel, mit Todessern und Drogenhändler und was weiß ich was. Ich, nehmen sie überhaupt Drogen in Zauberwelt? Ich habe keine Ahnung, nehmen die das? Denkt ihr? Ich habe keinen Plan. Aber gut, ähm, Genau, äh, warte, wo war ich? Ah ja, genau, weil wenn er dann halt, das ist ja auch Anfang des sechsten Schuljahres, also bevor das Schuljahr überhaupt anfängt, und wenn er halt kein dunkles Mal hat, was hätte es halt sein können? Weil wenn er, er dann ganz frisch von Greyback gebissen wurde, wird er noch diese Bissspuren auf den Arm haben, wenn er sie auf dem Arm hat, weil er den Arm zu Bogen and Birks gezeigt hat. Und wenn er halt, also weil der Laden halt in der Nocturngasse steht, äh, von schon mal Bekanntschaft mit Greyback gemacht hat, wird der ja halt auch wissen, wie so, wie Greyback drauf ist. Ist ja nicht so unbedingt das Beste. Ja. Und deswegen würde könnte es auch sein, dass Bolgan Birx halt denkt, dass alle Werwölfe so sind wie Greyback und deswegen so Angst hat. Ja, das ist der erste Punkt. Äh, und ja, der zweite Punkt, dass am Ende des sechsten Teils ähm, gibt es ja, äh, wo Draco dann durch dieses verschänder Kabinett die ganzen Todesser reinlässt, gibt es ja, äh, wird, geht er ja nachher auf den Astronomieturm, um halt damit zu töten. Und ähm, es gibt halt, nachdem er oben ist, eine Barriere äh, für alle Leute, die da hoch wollen. Und zwar müssen alle das dunkle Mal zeigen, um da hochzukommen. Das ist halt so eine magische Barriere, aber die wurde halt ähm, direkt nachdem Draco hochgegangen ist, also ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war Bellatrix oder so, der hat dann, die hat dann gesagt, go, 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 und dann haben sie so hochgepusht. Ähm, die erscheint halt direkt, nachdem der oben ist. Das heißt, Draco hätte das hat das Ding gar nicht zeigen müssen. So. Ne? Und von dem Winkel von Harry, der ist ja dann versteinert, ich weiß nicht, wie man den zustellt, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall ist er dann, glaube ich, von, nicht von Snape, doch von Snape? Ich sollte die Bücher nochmal lesen. Ja, auf jeden Fall wurde ist ja da, liegt er dann unter diesem unsichtbaren, ähm, durch, unter diesem Umhang, äh, unter den Treppen oder so. Und dann sie hat er ja auch wieder einen bestimmten Winkel. Und Draco zeigt ja wieder seinen Arm zu Dumbledore. Und er sagt ja, ich habe keine Wahl. So, und davon gehen wir alle aus. Aha, tot es hat dunkles Mal. Aber wenn wir von den Büchern aus denken, ist es ja praktisch gesehen, die harry sich die ganze Zeit. Aber Harry wird das von diesem Winkel aus nicht sehen können. Ich habe gerade die Bücher nicht vor Ort. Ich habe nur den ersten und den dritten Band zu Hause, deswegen weiß ich es gerade nicht. Ähm, ich kann es auch nicht nachlesen. Äh, ob es halt in dem Buch ex explizit genannt wird, dass er halt das dunkle Mal sieht. Weil wenn ja, dann macht halt diese Theorie überhaupt keinen Sinn. Aber wenn wenn der, wenn der halt nicht steht, dass halt das dunkle Mal ist, macht, würde die halt auch Sinn machen. Aber im Film wird ja halt diese wird halt diese Szene umgedreht, dass halt nur noch Dumbledore und Draco sind, irgendwie so. Und dann sieht man ja auch dieses Dunkle Mal. Deswegen ja, genau. Abgesehen von diesen beiden Funken könnte es Sinn machen. Ich finde es trotzdem realistischer, dass ähm, Draco ein Todesser sein gewesen wäre. Oder wie auch immer. okay. Dritte Theorie. Oh ja, die war eigentlich auch ganz interessant. Und zwar lautet die Theorie, dass die Dursleys, da, das, das, ja, dass die Dursleys eigentlich lieb, nett und freundlich sind, also da so komplette Vorspielfamilie, Vorzeigefamilie, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar das beruht halt darauf, dass ähm, wenn man halt ständigen Kontakt mit Horcruxen hat, der halt in diesem Fall Harry ist, also seit über seit elf Jahren ist es ja in dem Fall, ähm, können so einen gefährlichen und zerstörerischen Einfluss auf den Geist von Menschen haben. Das sieht man ja im zweiten Teil einmal, als Ginny das Tagebuch von Lucius Malfoy bekommt und dann hat ihr komplettes Verhalten so richtig ändert. Und später auch im siebten Teil, wo Ron dann das Meda Medaillon von Slytherin um den Hals trägt und dann komplett den Geist verliert oder so ähnlich. Und ja, deswegen, was wäre, wenn die Dudleys, äh, das Dursleys eigentlich richtig freundlich und nett waren, aber durch diesen diese schwarze Magie in Harry, wegen Horcrux und Voldemort-Seele und so, halt im ständigen Kontakt mit Harry sind, weil die halt trotzdem noch irgendwie seine Verwandten sind und die Einzelnen, einzigen, die noch überleben und deswegen irgendwie Harry aufnehmen müssen, hat durch den ständigen Kontakt Halt so geworden sind, dass sie halt nichts anderes machen konnten, als Harrys Leben zu verschlechtern und nicht so zu, zu misshandeln oder so. Das könnte Sinn machen. Für mich wäre, für mich ist das, für mich, 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 für aber für Veron trifft das für mich nicht zu. Na, überhaupt nicht. Jo. okay. Uh, das war eine ganz interessante Folge. Äh, interessante Folge. Naja, Leute, ich hab noch, ich hab, ich hab noch zwei. Ihr müsst noch so um die 20 Minuten oder 10 Minuten durchhalten. Ich könnte noch nicht ablegen. Äh, warte, ich, ich hab vergessen, eh, vor dem Start, äh, was rauszusuchen, äh, rauszuholen. Und zwar, also ich hab diese, Hogwarts Schulbücher, diese von J.K. Rowling. J.K. Rowling hat ja diese drei Bücher geschrieben. Mein fantastisch Tierwesen, wo sie zu finden, Gesch äh, Geschichte, äh, Quidditch und der Zeiten und Märchen von Benedikt dem Baren. Und da brauche ich das Buch. Märchen von dem, äh, die Märchen von Benedikt dem Baren. Ich hab's raus, ich muss nur das richtige Märchen finden. Und zwar geht es jetzt um die drei Bücher, äh, drei Büder, bla bla, 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 bla. Äh, Um die drei Brüder geht es, A-Seite ah, 8 und 87. Ich finde deutsche Zeiten immer noch kompliziert. Genau. Ja. Ich muss die Stelle noch gleich suchen, aber das schaffe ich. Okidoki. Und zwar lautet die, besagt ähm, die Theorie, dass Dumbledore der Tod persönlich ist. Und zwar muss man, um dieses diese Theorie zu verstehen, die ist etwas komplizierter, aber ich fand es ganz interessant. Ja. Okay, schluck auf. Ganz gut, warum nicht? Mhm. Das, also... Bele der Bare hat ja Märchen geschrieben. Ich glaube, also es, es gibt insgesamt nur fünf, die uns seit halt uns bekannt sind, aber er hat selbst noch mehr geschrieben. Ähm, und, 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 und in dieser Theorie geht es halt um das Märchen der, der Brüder. Das ist halt, wo die, halt die drei Brüder Pripewere ähm, den Tod begegnet und der ihnen halt nachher drei magische Gegenstände schenkt. Der in dem Fall halt älter Stabstein der Wiederaufberstörung und den Unsichtbar um, uns, Unsichtbarkeitsumhang sind. Und ähm, der Grund, dass Dumbledore der Tod persönlich sein sollte, ist halt, dass also alle drei Brüder werden laut dieser Theorie in den sieben Harry-Potter-Bänden äh, personifiziert. Und zwar ist der erste, erste Bruder Voldemort, der halt die ultimative Macht durch den älter ähm, gelangen möchte. Also der macht ja so ganz viel fuchsiges Zeug, um danach halt den Älterstab zu haben. Und ähm, der stirbt ja auch am Ende, wie in den Märchen. Der zweite Bruder ist Snape, ähm, der Lily verliebt, also die Liebe sein, seines Lebens und halt auch durch so ganz viele andere Fakten stirbt, wie auch in den Märchen. Dritter Bruder ist Harry der den Unsichtbarkeitsumhang äh, besitzt. Unsichtbarkeitsumhang, sorry, so. Und sich dem Tod mehrfach entgegenstellt, wie in dem Märchen. Ich kann euch die Stelle vorlesen, wenn ich das, wenn ich die Stelle finde. Warte, ja, ganz gut. Das Ding ist, es gibt nicht so viele Seiten. Das heißt, ich sollte es finden. Was sollte ich finden? Genau, die Stelle, wo er sich ähm, dem entgegenstellt. Hier. Nee. Nee. Nee, nee. Okay, wir machen weiter. Aber ich habe eine andere Stelle, die ich euch jetzt vorlese und zwar, also gleich. Äh, der, also in dieser, es gibt ja halt alle drei Brüder, also Voldemort, Snape und Harry, Bruder 1, 2, 3. Und ersten beiden sterben wie in den Märchen. Und es fehlt ja noch der andere Hauptcharakter, das ist halt der Tod. Und der jagt ja äh, nachher den einen, drei Brüdern hinterher, um ihn halt sehr zu töten. Und die Theorie sagt, dass der Tod Dumbledore ist. nee dass Dumbledore der Tod ist, so rum. Weil äh, Dumbledore ist dann im Verlauf des siebten Teils einmal im Besitz, oder generell ist er irgendwann im Besitz von, ah, äh, nicht im siebten Teil, der ist generell in dem Verlauf der Harry Potter-Reihe ist er im Besitz von allen drei Heiligtümern. Und falls ihr denkt, ah, Harry auch, habe ich am Anfang auch gedacht, aber nee. Weil Harry hat dann, also er hat ja den Un Unsichtbarkeitsumhang, vor allem weil das so Familienerbstück äh, und sowas ist. Ähm, aber Stein der Weisen kommt nachher ähm, im siebten Teil, als er dann in den Wald geht, um sich Voldemort entgegenzustellen und um sich zu opfern für das größere Wohl. Und so Aber der Elderstab hat ja an diesem Zeitpunkt Voldemort. Und wenn er da nachher ankommt und Expelliarmus sagt, dann den Elderstab in der Hand. so nee. Er hat ja nachher den Elderstab noch irgendwie so, ne? Aber der hat ja davor, bevor er sich halt Voldemort entgegenstellt, hat ja den Stein, hat er im Wald liegen gelassen und dann hat der minus drei Mino, äh, hat der eins weniger das heißt drei minus eins gleichzeitig hat er nur noch zwei Dinger und der hat halt immer nur zwei Heiligtümer des Todes gleichzeitig das heißt Harry kann es nicht sein okay äh, und Dumbledore begrüßt halt nachher Harry also den dritten Bruder wie einen alten Freund nach dem Tod also nachdem äh, halt Voldemort Harry umgebracht hat also jetzt nicht umgebracht aber als er Harry dann in diesen weißen Raum in King's Cross Bahnhof ist. Bahnhof? <lacht> Bahnhof ist. Ähm, genau. Äh, weil er hat ja seinen eigenen... Sein, weil Voldemort hat ja dann den Horcrux in Harry zerstört. So, ne? äh, und Dumbledore hat Harry wie einen Tod, äh, nach dem Tod wie einen alten Freund begrüßt. Und die Stelle kommt jetzt so, doch obwohl der Tod viele Jahre lang nach dem dritten Bruder suchte, konnte er ihn niemals finden. Erst als der jüngste Bruder ein hohes Alter erreicht hatte, legte er schließlich den Umhang ab, der unsichtbar machte, und schenkte ihm seinen Sohn. Und dann hieß er den Tod als alten Freund willkommen und ging freudig mit ihm und ebenbürtig, ver ebenbürtig verließen sie dieses Leben. Das heißt, und dann hieß er den Tod als alten Freund willkommen. Leute, versteht ihr den Zusammenhang? Versteht ihr das? Checkt ihr das? Für, mich ist das? für mich macht das so viel Sinn. Ey, also für mich macht das irgendwie so voll, gerade voll Sinn, irgendwie auf einmal, das. Dumbledore der Tod sein könnte. Es macht Sinn. Und er macht dann das Ganze... Nee. Oh, Leute, was wäre, wenn... Also Harry hat ja dann überlebt und er ist dann Held und so weiter. Was wäre, wenn er dann nachher, wenn er so alt und grundsätzlich und so ein Opa ist, mit zehn Enkelkindern oder so, weiß ich nicht, äh, wenn er dann stirbt und dann Dumbledore ihn wieder willkommen hält, willkommen heißt. Oh mein Gott, Leute, das ist ja voll krass, weil das heißt, wie würde ja heißen, die Oh mein Gott, ich meine mir so ein Sternchen dran. Ich habe so einen Harry Potter Podcast-Aufnehmerheft wo ich mir so meine Notizen drauf krake ich hatte eigentlich noch eins davor aber das ist jetzt voll ich habe jetzt ein zweites angefangen Joa. oh mein Gott das ist voll krass oh okay äh ja oh, ich habe noch eine letzte Theorie für euch und zwar die macht für mich nicht so viel Sinn ähm, aber ja die ist ein bisschen absurd Harry äh nicht Harry Hagrid ist ein Todesser der Grund dafür ist also die Gründe dafür sind, also erstens, dass Harry, also Hagrid rettet ja Baby Harry aus dem Haus seiner Eltern und bringt ihn halt mit seinem Motorrad zu den Dursleys. Und wie wir alle wissen, ist halt Her Hagrid ähm, die meiste Zeit als Wildhüter in Hogwarts. Allerdings war er extrem schnell vor Ort, bevor auch ihm, oh, mir fällt das deutsche Wort nicht an, selbst vor... Ähm, Sirius, der danach appariert ist, nachdem er äh, diese ganze Scheiße herausgefunden hat und so. Das heißt, er war extrem schnell. Aber wie wir alle wissen, kann Hagrid nicht apparieren, also er hat es niemals gelernt, weil er halt die Schule abgebrochen hat, also er wurde ja von der Schule geschmissen, ich glaube im dritten Schuljahr. Und das heißt, er konnte nicht apparieren und für einen Besen oder ein Tristal ist ja laut einer eigenen Aussage viel zu schwer. Das heißt, vielleicht wusste er, was passiert. Okay, der zweite Punkt ist, dass er halt, er befreit halt sozusagen Harry dann aus den Fängen der Dursle äh, Dursleys äh, auf der Insel im Meer. Und Apparien geht nicht, Besen und Tristal ist ja zu schwer vor, laut eigener Aussage. Und nachdem Harry halt gefragt hat, wie er dorthin gekommen ist, er, also Harry weiß ja gar nichts von dieser ganzen Welt, ne? ähm, hat er halt mit verschwörerischen Zwinkern gesagt, geflogen. Achtung! Nur Ängste vertrautet von Voldemort beherrschen Magie des besenlosen Fliegen. Das heißt... Versteht ihr? Versteht ihr? Versteht ihr? Das heißt, bis jetzt macht das ganze Sinn. Für mich kann das, äh, bis jetzt, also dieser zweite Punkt ist, finde ich, ausschlaggebend da ausschlaggebend der als Hagrid als der erste Punkt. Okay. Dritter Punkt ist der... Also der, die sind dann in der Winkelgasse und machen einen Einkauf und was ist ich was. Und dann kauft der Harry Hedwig als Einschulungsgeschenk. Wie wir alle wissen, ist Hedwig weiß und somit auch in ferner Entferne gut erkennbar. Und es wird auch gesagt, dass niemand anderes in Hogwarts angeblich so eine Eule besitzt. Das heißt... Weiße, davon können wir schließen, dass weiße Eulen generell selten waren und es halt die nicht so oft gab, weil die meisten Eulen, keine Ahnung, was weiß ich, was gibt's noch, noch, äh, braun, grau und schwarz oder so ähnlich waren oder so, aber nicht so weiß. Und Hedwig ist ja auch relativ extrem viel weiß, sagen wir mal so 99 Prozent. Ich weiß nicht, ob die komplett weiß ist, deswegen, ja. Das Und Hedwig stirbt ja nachher auch und im siebten Teil, als die mit sieben Harrys losliegen. Und weil Hedwig halt in der Nähe von Harry ist, das heißt, wollte Hagrid ihm eine Kommunikation mit anderen Zaubern erschweren, also als Harry auf der Flucht war, weil die dann halt alle sofort erkennen würden, das ist Harrys Eule, weil das, weil die weiß, ist, das ist Hedwig, weil die gibt es halt nicht so oft. Oder, wollt, und, oder wollte Hagrid halt das Ausspüren von Harry einfacher für die zu machen. Macht ja auch Sinn in dem Fall, weil Harry ja nachher stirbt. Im vierten Teil hilft Harry, Hagrid auch, äh nicht Harry stirbt, Hedwig stirbt, sorry. Äh, und im vierten Teil hilft er halt auch viel da also tritt, oh Gott, mein Deutsch. Er trägt viel dazu bei, so, dass Harry gewinnt zum Beispiel, als der Harry diese Drachen zeigt, ne, ähm, vor dem vor der ersten Aufgabe. Und ähm, also ihr könnt jetzt einfach sagen, ja, weil Harry so, äh, weil Hagrid so with, obsessed wird, obsessed wird. Harry ist, weil ja irgendwie so ne. Aber aha, in diesem in diesem Fall ist Hagrid der totasser Und Harry wird auch nachher gesehen, wie ein Hogsmeade wird Moody, also der ja in diesem Fall durch Fiesaftrank Barty Crouch Jr. ist im, Fl äh, im Pub flüstert. Leute, flüstert. Versteht ihr das? Flüstert. Singen. ja. Ja. Also wenn die normal reden würden, okay, aber die flüstern. Und ja. Es könnte ja auch sein, dass Harry grid weil er ein Todesser in diesem Fall ist, wusste, dass Moody Barty Crouch Jr. ist und dass sie sich ausgetauscht haben, wie, wie sie Harry nachher zum Pokal leiten können. Aha. Ja Und im sechsten Teil wird auch seine Hütte in den Brand gesteckt, nach Dumbledores Tod, doch ja, aber dieses Argument für mich nicht so viel ausschlaggebend. Ähm, also im sechsten Teil wird ja seine Hütte in den Brand gesteckt, nach Dumbledore's Tod, aber nachdem, also, nachdem die, also die stecken ja äh, Hagrid's äh, Hütte in den Brand und äh, gehen dann weg. Also die Todesser. Der war halt glücklicherweise nicht vor Ort. Ob das jetzt ein Glück ist, kann man sich, kann man dezent. Ähm, kann man dezent diskutieren, weil es, es ist ja tief mitten in der Nacht drin und Hagrid sollte eigentlich schlafen, der war eigentlich nicht und war allerdings nirgendwo zu sehen. Allerdings ist halt für mich ähm, der Punkt, dass Harry hätte laut ähm, den Ton rausgelockt werden können, geworden sein, wegen dem Lärm draußen und er muss ja diese Doppelrolle einnehmen, dass er halt nicht weiß, also, dass er halt nichts davon weiß. Und er, also, er tut ja so, also in dem Fall, dass, als ob er ähm, auf der Dumbledore-Seite wäre. Und, und es waren ja auch voll viele Spieler nachher draußen. Deswegen könnte es für mich ausschlaggebend sein. Aber gut. Und ein weiterer Punkt ist es halt, dass er halt wohl immer aus Schulzeiten kennt, aber mh, ja, nicht so wirklich ausschlaggebend. Ja, für mich waren jetzt ehrlich gesagt die ersten vier, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. Die ersten fünf Punkte, nee, zwei, drei, warte, wieso habe ich sechs? Ich hab sechs, ich fand zwei, eins, zwei, vier, fand ich so am Ausschlaggebendsten. Obwohl drei eigentlich auch gut ist. Und die letzten beiden waren einfach so, ja, okay, jetzt sind einfach so Informationen. Also wenn ich, ähm, für mich würde es Sinn machen, wenn Hagrid ein Todesser wäre. Aber ja, ich glaube er nicht, weil er ist relativ naiv und ziemlich trottelig. Und man kann, glaube ich, nicht so viele äh, trottelige Todesser gebrauchen. Ich glaube, der wäre auch nicht so ganz... ganz begeistert von denen, wenn er so trottelige hätte. Ja, genau. Aber, ja. Es ist ja auch einfach nur eine Art und Weise, wie man halt interpretiert. Das ist, also die ganzen Fanfictions, äh, Fanfiction, äh, FanTheorien beruhen ja darauf, wie man halt so Aussagen generell so bewertet. Deswegen, joa. Genau, das war's. Ich hätte, könnte euch noch, ähm, Theorien vorlesen. Die hätte ich dann wenn nicht so ausführlich. Aber ich glaube, ich packe das nur irgendwann in eine andere Folge und entlasse euch. Genau. Oh, ich muss noch jemanden grüßen. Ich grüße gehen raus an... Warte mal einen Moment. Äh, ja. Sorry. Äh, Grüße gehen raus an Zero Hashtag Weasley unterstrich Lupin unterstrich Tom Clara Sophie ähm, Hermine Jane Granger Paula und Dojo oder Do Doi und dann ein ne Null. Ja, bin mir gerade nicht so ganz sicher. Aber ich glaube, es wird Dojo ausgesprochen. Ja. Genau. Okay. Wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich euch wunderschönen Tage und wunderschöne Ferien. Und ja, bye!